1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas. Ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa.
2: Hola, soy Marimar Vega.
3: Y yo Epre Martínez.
2: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
3: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
4: ¿Es aquel error?
5: La razón por la que dejé de tomar uh -huh. fue porque eh, cometí un error gravísimo que fue serle infiel a mi novia uh -huh. con otra persona. Y, y yo en ese momento estaba como muy enojada con una pareja que había tenido porque decía muchas mentiras. Entonces como que yo sentía que yo no quería ser esa persona. Uh -huh o sea, yo me reflejaba mucho en esa persona y decía, yo no quiero ser yo, soy, yo miento así, no quiero ser esa persona, entonces como que ahí empecé a buscar la verdad y a, y a decir, ok yo no quiero ser esa persona, entonces yo tengo que decir la verdad en todo momento, y entonces tengo que dejar de mentir, y tengo que a, o sea, tengo que compartir mi verdad le guste o no a la gente, y empecé a experimentar esta parte de decir la verdad porque no me quiero parecer a esa persona y y entonces me pasa esto, ¿no? En una borrachera termino con alguien más y tengo que, tengo que ser congruente con ¿no? la verdad. Entonces tengo que ir a decir la verdad y tengo que contarle a mi novio lo que hice. Entonces me acuerdo que fui a hablar con él y le dije, me pasó esto. Ya no voy a tomar porque no me hace bien. Pero me pasó esto y lo siento. Y, fui, y, y fue muy difícil como hacerme responsable de ser congruente con lo que digo. Wow. Y como que sí. empiezas a fortalecer tu palabra y empiezas Exacto. a hacer valer tu voz. Y entonces cuando tú te das cuenta la fuerza que tiene tu voz cuando la pronuncias, sin importar las consecuencias, es precioso para, para, para ser congruente con uno. Yo siento que la congruencia con lo que uno dice, hace y siente, es muy importante para lograr cualquier cosa que te propongas en la vida. Si no hay congruencia, entonces es difícil construir ese camino. Quiero estar bien, pero sigo tomando. Mm, ok, mucha suerte con ello,
3: ¿no? Qué sensación tan poderosa.
6: Ajá, como
3: sí. Es como, como decir... Yo soy una mujer de esas que dice la verdad. Uy, suena. Sí. O sea, yo soy un hombre de esos que dice la verdad.
7: Uh -huh.
3: Suena muy poderoso. Fruto del cual.
8: Cuando tenía 23 años, eh, pues iba a seguir como el patrón establecido, ¿no? Te enamoras y te casas. Y a los 23 años iba a terapia de mi pareja antes de casarme, ¿no? <risa> Después de distintas situaciones, pues llega el momento en el que pues, asumo el que no me no quiero casar.
2: Ya con anillo y casa,
8: todo ¿eh? montado. Anunciado todo. Sí. <risa> y yo dije, no, yo no quiero ser feliz después de la boda o porque me caso. Yo quiero ser feliz hoy, mañana y pasado. Y en la vida hay muchas etapas distintas, pero, pero tengo 23 años. Y esto no está siendo sano. Y en el momento en el que tomo esa decisión, pues fui súper juzgada, súper criticada, súper señalada. Y hubo mil motivos por los cuales sucedió eso, más allá de una decisión consciente de una mujer de 23 años que dice, pausa, no, no quiero, no quiero. Y el decir, no, no, me siento culpable y no, no me siento mal por tomar esta decisión. Era como que mala onda. O sea, además, qué mala persona.
3: Clase de qué
8: clase Qué madre, ¿no? O sea, no se quiso casar. Y bueno, claro, por supuesto que no fue algo fácil para el momento, ni para la situación, ni para la persona, y cada quien lo vivió de una forma distinta. Pero en el momento en el que tomo esa decisión, a los 23 años, también me doy cuenta pues que mi vida la voy a vivir yo y mi vida la voy a construir yo y no voy a construirla a partir de las necesidades de otras personas o a partir de las creencias de otras personas o a partir de lo que la sociedad implica que tienes que hacer, porque pues cómo
3: no? Qué buen error. Qué buen, buen error? error. Mira, yo escuché, pues, yo escucho tantas historias <risa> todo el tiempo, pero de gente que no se quiere casar y se casa. y dice, pero es que ya enviamos las invitaciones. Ay, no, sí. Y eso qué, o sea, eso es... que tiene que ver, sí. pero, pero es que ya dimos la cuota inicial. Nada eh, y se casan. Te has convertido en un mejor ser humano.
6: Tener el, el valor de decir, me equivoqué, la cagué, te lastimé eh, y me hago responsable de eso y, y no quiero ser esa persona para nadie, nunca, este, aunque tú lo hayas hecho, aunque tú, o sea, me metes porque ya era, era imposible, pero creo que, que eso, que a pesar de todo lo que se me iba a venir encima de lo social, que me no lo social, de los ojos de los demás que me importa tanto, y decir, me vale y, y prefiero ponerme a mí enfrente, Pedir absolutas disculpas y decir, pues de aquí a, a nunca más pretender ser algo que no soy. Y eso y me ha costado pues, mucho, muchos años y sigo trabajando eso, el dejar de buscar validación en ojos ajenos. O sea, de, de por qué necesito un pinche aplauso o por qué. Muy bien. O sea, y no me lo puedo dar yo.
3: Eso. hoy en esa búsqueda, en esa búsqueda de validación y de aprobación, comete uno muchos errores. Sí. Porque termina uno. Eh, vendiendo imágenes que no son sí. y termina uno haciendo cosas que uno no quiere hacer termina uno cediendo a cosas que uno no quiere y después cuando ya uno se cansa y entonces dice esto es lo que hay pues se asustan
6: en esta falta de comunicación absoluta y de, y de los sentimientos hacerte o sea, así de no vaya a ser o sea, porque, porque no va por ahí entonces si sí, tú solito haces así y, y le pones después la culpa al sí. otro y bueno
3: y ahí vamos aprendiendo sí
6: ahí seguimos aquí andamos
3: hace uno tomar ciertos rumbos mi error favorito fue divorciarme
9: uh -huh. ¿Se ¿Sí okay. me explico? o sea en el momento que no me divorcié okay. fue muy doloroso porque sí. ya con mi hijo ya no o sea ya tenía a mi familia y ese hey, ya la tenía y, y, y por pendejo por un okay. error no y creo que es un, fue un gran error, porque yo ahora veo a Jenny súper feliz, ya casada, con su bebé, con su esposo que ama, que es ellos. Y nosotros, la relación que llevamos como familia era esto, ¿no? O sea, era eso. O sea, como amigos uh -huh. éramos padrísimos.
2: ¿Fue rápido el proceso que llegaron a tener esta relación tan sana o sí
9: costó...? No, cuesta. No es nada fácil. Cuesta y, y, y cuesta en todos los sentidos. O sea, y eso es algo que que la gente tiene que saber, o sea, porque nos sí. ven luego en redes y felices y tal, y dicen, ay, esto es que ay ay Qué padre. Pues no, claro que cuesta, ¿no? Pero pues también es, es difícil. O sea, yo te puedo decir, no, es que lo mejor es lo que todo el mundo tiene que hacer, pero pues no todas las parejas son iguales. Y de hecho, la mayoría es muy difícil y no se habla y no hay ese, esa cosa porque no hay, porque no existe, ¿no? Y, y no es nada fácil. Siempre va a haber a alguien que a lo mejor... De los dos, no va, no quiera quieran ¿no? Porque y además sí.
2: imagínate, se divorcian y no nada más es, Nos divorciamos y te vas a mudar a la siguiente colonia claro. Nos divorciamos y te vas a Te, Finlandia. te vas a Finlandia con mi hijo Porque ella era finlandesa y pues, sí. estaba aquí Por el diablo y
9: mira, Yo lo que pensé es, sí, sí. yo quiero que Jenny Sea feliz, para que Oli sea feliz Si la mamá claro. de Oli es feliz claro. Oliver va a ser feliz eso es Y su... eso es algo que creo que o sea No puedes tener pedos con el papá de, o la mamá de, de, de tus hijos y
3: decir que amos a tus hijos claro eso sí. y eso sabes eso se le olvida a muchos hombres a los hombres y a las mujeres también también. A, también. O sea, también, pero por ejemplo cuando se quedan con la mamá es como si se borrara de la cabeza que si uno tiene una mamá infeliz, uno de hijo no va a estar tan bien sí. y si pasan
9: 24 no, horas un poco raro, de... pero hay que oh,
3: ser un persona. lujo de ex hay que, Hay que ser, ser un, ser un lujo, lujo
9: de ex, de ex. Uh -huh. Exacto Y por el amor a tu hijo o sea, Y a su mamá Porque a fin de cuentas va a ser siempre la mamá O sea, el mejor regalo que me han dado en la vida Fue Oli y me lo dio Jenny
2: Sí, 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 exacto, cómo se olvida eso no? Porque y antes
9: fuimos amigos Y fuimos novios y luego nos casamos O sea, es una cosa muy importante Y es un amor, hubo un amor y No puedes decir desechar el amor De tu vida
3: sin nada más Para que seas más dueño de ti
2: <risa> Mari. Al la No, o sea,
4: sí, no, o sea, no Mari en sí, sino, o sea, es que tenemos una historia muy larga y son años, o sea, ya lo dijo, tenemos más temporadas que Game of Thrones, entonces creo que toda esa etapa de mi vida fue muy intensa, pasaron muchísimas cosas
0: y
1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos, Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup, Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para, pa, pa, pa.
4: Pues cometí, sí, cometí o cometimos muchos errores. Que gracias a eso, creo que los dos estamos en el mejor lugar. O sea, creo, creo que gracias a eso fue una catapulta para. Eh, decir, espérate, o sea, no podemos seguir viviendo así, no podemos seguir relacionándonos así, no podemos seguir eh, fomentando esto, ni en nosotros mismos, ni en las relaciones en las que estamos inmiscuidos. Y yo creo que esa, esa etapa de mi vida que antes tuve hubiera dicho ha sido lo más doloroso esa etapa de mi vida, porque había mucho amor. Esa es la realidad. Había mucho amor, había mucha pasión, nos la pasábamos muy bien, había mucha diversión, pero todo estaba como por todos lados, o sea, no estaba bien encauzado, ¿sabes? Y creo que se no rompió, ¿no? El, el canal, se fue por todos lados el río y fue cuando los dos, o, bueno, yo hablo por mí, que dije, espérate, esto no puede seguir así, en mí.
2: Creo que parte por lo que también sí, nuestra sí. relación era,
4: ah,
2: o sea, todo bien, pero todo mal Y mucha pasión, pero todo mal Pero entonces los pleitazos, pero sufríamos muchísimo Pero nos la pasábamos cabrón Entonces era todo muy extremista Y ahora, no tengo idea cómo sea tu relación ahora Pero puedo hablar por mí Pero quiero creo pensar que es más o menos igual Uno está acostumbrado a ese rush, no Y luego entender también Que la relación es Que la paz no es sinónimo de aburrimiento Y que el estar tranquilo no quiere decir que te vas a aburrir y que te vas a tener que ir a poner el cuerno y que pero cómo transitaste o sea cómo ese rush que necesitábamos que era en lo que estaba basada en nuestra relación y creo que eso fue parte del problema uh -huh. eh, porque pues, siempre lo estás buscando y yo me acuerdo cuando yo empecé con Jero que yo hablé con Efrén y le dije eso es lo que a mí me da miedo y si me aburro si todo está bien o pues sea en la vida me peleó con él o sea bueno no en la vida sí claro todo es como eh, a ti te pasa eso, o sea, un momento que un clic que entendiste, no, pues es que esta cosa tan así, pues tampoco
4: tú lo, di, lo acabas de decir, o sea la paz, yo lo que entendí es que, soy muy necio pero entendí, no. que en mis sí, un poquito. <ríe> entendí que en mis relaciones prefiero tener paz que tener la razón y nuestra relación era una lucha de quién tiene la razón al final ahorita te puedo decir tú la tienes, toda tengamos paz So, tal, no cambio por nada la paz que tengo en mi relación por tener la este razón.
3: Este es un síntoma de madurez. Es decir, porque creo que muchos hemos, hemos eh, pasado por asociar que si no hay este rush de la pelea y de la intensidad, entonces no hay amor. Sí, exacto. Y si hay aburrimiento, entonces no hay amor. Y si todo es con paz, entonces no hay amor.
2: O si estás sí. medio desconectado y que normal esa persona claro, ya es, no lo amo. Y, y eso normal. no es
3: el amor. Sí. O sea, será el amoramiento, será el flujo, será otra cosa. Pero el amor como decisión... Sí. Es sí. que se vale aburrirnos y se vale estar en paz, y se vale...
4: Es que la paz, yo creo que la paz sí, en, todo, en todo, en cualquier tipo de relación en la vida. O sea, yo, bueno, no sé si a todos le pase, pero yo no tenía paz en ningún área. Y no cambio por nada la paz que tengo ahora. No la cambio.
2: Porque fue el error que más aprendiste.
7: Fue a ver... Haber probado las primeras drogas. Y digo las primeras porque la adicción no es un error, no, la adicción es, pues, algo. sigo sin saber bien qué es, pero ahí está, <risa> básicamente. Pero sí, pues me ha llevado por lo menos por una vida bastante movidita. Y en los últimos años de mucha necesario, obligatorio, de mucho trabajo interno.
3: ¿Y qué terminaste sacando de todo ello? O sea, ¿en, ¿En qué, o en quién más bien, ¿te estás convirtiendo después de esa transición?
7: No sé en qué me estoy convirtiendo. Eh, a diferencia de ciertos momentos donde creía que controlaba todo en mi vida, cómo me sentía y, y todo lo escondía y lo metía abajo de la alfombra. <risa> sé que tengo una sola cosa clara en la vida que es que cuando mis hijos estén grandes y yo me esté muriendo, que puedan ellos decir, puta, el viejo era un chingón. Eso es lo único que me importa
3: ni idea de cómo llegar a eso. Me llama mucho la atención lo importante que es en todo lo que nos has contado tus hijos. Sí. Es decir, algo vengo a trabajar en esta vida, mano. <risa> porque, porque además te escucho por otro lado y, y, y no es que hayas contado con con el ejemplo de papá entregado, eh, no. Sin embargo, cuando dices es muy raro que lo vean en uno acostado hasta la una de la tarde en una cruda en la cama. Eso es muy raro. Pero estás pensando en, en alguien que te ve. Y son unos hijos. Sí. Y yo no quiero que... Y son los hijos. Y lo que yo sí quiero es que cuando llegue el fin de los días mis hijos digan, mi papá era un chingón. Pero tú no viste eso. Esto es, esto es algo propio. Es algo tuyo. Algo que te conectó al punto que inicias a dejar drogas por eso. Uh -huh. Y, y negocias el ego para sacar tiempo, y negocias dinero y prestigio, y lo repartes con una mujer exitosa que tienes al lado, porque ahí hay algo importante. Sí. ¿Qué significa para ti eso que te conecta tanto? Es el único, yo
7: creo que, error de mi vida que no tendría arreglo. Por experiencia propia te puedo decir que... Esa es una relación en una cuerda muy floja todo el tiempo. Y si la cagas de una manera grande, o sea, no es un error de un día. Que la relación con padre-hijo o madre-hijo, yo no creo que sea un error de un día. Un error de 20 años, de 30 años. Pero a veces no te das cuenta que te pasaron 20, 30 años por encima. Es algo que yo no me quiero permitir. ¿Ah? Te puedo decir y puede sonar mamón, cliché y demás, pero pues sí, encontré algo que es mucho más importante que yo mismo, que cualquier cosa que tenga que ver conmigo.
2: El que más te transformó.
10: Yo creo que tengo que volver otra vez a mi infancia, cuando asumo el rol de cuidadora, ¿no? Porque ahí vi a mi mamá en una postura, o sea, tan vulnerable, pero con tan buena actitud ante la vida, mm. que que yo sentía que yo tenía que ser un descargue para ella de depresión. O sea, si ella sentía que tenía que hacer esto con mis hermanos y lo demás, era como, como yo. Y era algo, es un error, lo digo, porque, porque no me correspondía. No. Porque no era ni mi tiempo, o sea, tenía nueve años. No era ni mi tiempo, ni mi, ni mi responsabilidad, ni nada. Pero creo que a mí eso, o sea, me hizo muy fuerte me hizo entender que, que se puede enfrentar la vida con buena actitud. Si algo aprendí de mi mamá es que la vida te va, te va a lanzar siempre desafíos y que los desafíos te van a tratar de acuerdo a cómo tú los aceptes o no. Es decir, te lanza un desafío, lo tomas y dices, si pues lo enfrento de la mejor manera, vas a salir reforzado de esos desafíos. Si te lo toma y te achicas o te... así, te va a pachurrar, te va a consumir, ¿no? Y yo lo digo principalmente porque mi mamá, ante una enfermedad tan dura, tan terrible, la verdad es que nunca perdió su sonrisa. O sea, mi mamá siempre dijo, a mí esta enfermedad se va a apoderar de mi cuerpo, no voy a poder moverme, murió cuadraplégica, Me dice, pero nunca le voy a dar el gusto de que se apodere de mi voluntad y de mi felicidad. Qué dice, a mí me alcanza lo que tengo para ser feliz e intentaré hacer felices a los que están a mi lado, con lo que me alcanz. ¿no? O sea
3: que no viene de gratis todo ese aprendizaje
10: tuyo. No, día. yo, yo siempre digo, todo. no, yo siempre digo que mi fortaleza es mi mamá. ¿Sabes cuál es ese?
3: En un momento muy difícil de mi vida, yo decido dejar a mi familia, dejar a mis hijos, dejar a mi esposa, a mi segunda esposa, uh -huh. e irme, e irme. Y fue un error del que aprendí muchísimo, muchísimo. Porque, digamos que, me, volví, me humanizó un montón equivocarme de esa forma. Mm. Yo, yo estaba en un momento muy complicado, con muchos problemas, con temas de seguridad, con temas eh, de robos en una de mis empresas, con eh, enfermo, bueno, una locura, una época muy difícil. Y decido irme y dejar a mis hijos y dejarla a ella. Y con mi cabeza poder acomodar que, que no era tan grave una decisión así. Y hoy, después de, de años, que vuelvo a estar muy cerquita de mis hijos y, y muy pegado a la familia, me doy cuenta que, que hubiese sido un error muy grave haber seguido lejos de ellos.
2: Sí, que si no te hubieran aceptado de vuelta, te sería...
3: Pues... Aunque yo me fui todos esos años. Eh, pues nunca me fui totalmente nunca me fui totalmente entonces ahora fue muy natural Después, Juana era mayor eh, a veces íbamos de paseo todos en familia y Juana me miraba y me decía
1: para algunos este es el sonido de bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McTee's, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno, merece un completo silencio para papá pa, pa.
3: Eh, pa y tú por qué te separaste de la mamá si yo los veo siempre igual ¿no? como si no se hubieran separado y estando separados de verdad y entonces era muy extraño era una cosa muy muy rara es decir yo no creo que la gente que tenga una mala relación de pareja tenga que quedarse por los hijos jamás ya. jamás y creo que a veces uno tiene que elegir el menor mal y a veces para los niños lo mejor es que los papás estén separados claro lo que pasa es que en mi tema fue muy distinto porque jamás vieron ellos algo feo en la casa ni vieron problemas ni vieron
2: sí nada fue era todo. usted tenía que arreglar sus cosas pues yo fui el
3: que me fui a dar la vuelta
2: <risa> <risa> me me años,
3: años,
1: para algunos este es el sonido de bueno, nada, pero para los amantes del desayuno de McTee's es el sonido de un sabroso Sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno merece un completo silencio. Para pa pa pa
5: Let go with Ego. Existen dos tipos de personas en el mundo. Los que prefieren un desayuno dulce con frutas, dulce de leche y un jugo de naranja, y los que prefieren un desayuno salado con chorizo, huevos rancheros y un café. Pero sin importar qué tipo de persona eres, hay algo que a todos les va a gustar.